0: Vincent, euh, revenons à, cette, euh, à ce triste événement, cette triste tragédie euh, survenue à, à Bay, qui a coûté la vie à une, à une petite fille il y, a, il y a quelques semaines. Initialement, aujourd'hui, on devait revenir en cours pour la... La, la remise en liberté, la belle-mère qui demandait la remise en liberté, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées.
1: Non, et, euh, ben, enfin en fait, dès le départ, là, on, on comprenait du discours policier que les premières accusations euh, envers la belle-mère, c'était préliminaire. Là. On faisait l'enquête, on allait probablement en ajouter, et euh, de nouvelles accusations aujourd'hui très graves euh, ont été déposées contre la belle-mère et le père euh, de cette fillette de 7 ans décédée à Grambay le 30 avril dernier. L'accusation la plus grave est envers la belle-mère, accusée du meurtre au deuxième degré de l'enfant et le père accusé de négligence criminelle causant la mort.
0: Et on va tout de suite rejoindre Jean-François Desbiens qui a assisté à tous ces événements. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Marion.
0: Alors euh, oui, ce sont dans le cas du père et de la mère, je crois comprendre, que ce sont à peu près les accusations les plus graves qui pouvaient s'appliquer, qui ont
2: été déposées par le DPCP. Dans le cas de la belle-mère, en tout cas, il euh, y en a une seule autre qui peut dépasser celle-là, c'est le meurtre prémédité, dans premier. Mais, livret, mais, donc, mais tous, donc, les,
0: tous les experts euh, nous disaient que dans ce cas-ci, c'était à peu près impossible, très, très peu probable dans, dans ce genre de dossier-là. Que... Oui, écoutez.
2: Mais il fallait attendre les résultats d'expertise, surtout des euh, rapports d'autopsie des pathologistes judiciaires. faut comprendre, Mario, que le père et, et sa conjointe, la belle-mère, ne sont pas accusés du même chef. Donc, on doit en déduire que chacun a rejoint un rôle différent dans cette triste histoire-là de la fillette décédée vraisemblablement de maltraitance et euh, mais, mais, ironiquement, mais... la, la belle-mère célèbre aujourd'hui son 36e anniversaire de naissance et je dois vous dire qu'au moment de comparaître, elle a une longue chevelure et comme les fois où elle a comparé ultérieurement, elle a réussi à se cacher le visage et à éviter les regards euh, du public parce que la salle était bondée de monde. Encore? Ah oui? Oh oui. Il y a des gens qui ont dû patienter à l'extérieur, qui ont qui n'ont pas eu accès à la salle d'audience euh, en raison du manque de place. Beaucoup de gens qui sont venus euh, témoigner leur support, leur soutien à toute la famille de cette petite fillette-là. Écoutez, il y avait, je vous dirais, quelques 200 euh, peluches détendues euh, sur le gazon, sur le trottoir aux deux accès du palais de justice avec des, des affiches indiquant euh, « Rendons justice à l'enfant martyre ah ». ouais, euh, euh, ouais c'est vraiment touchant et les gens sont là. Alors, presque deux mois après les tragiques événements, là, on les sent encore affectés par ce drame-là mmh. qui a touché tout le Québec et...
0: Ouais. Jean-François, la date d'aujourd'hui, évidemment, avait été choisie pour que la maire dépose sa, sa demande de, de remise en liberté provisoire, là, de mis, remise en liberté en attendant le procès. Euh, probablement pas un hasard, c'est le DPCP là, juste avant, juste avant que cette demande-là soit entendue à déposer les accusations complètes et, et révisées. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça a mis fin carrément à l'autre débat ou est-ce que là, on a quand même entendu la cause de remise en liberté provisoire
2: Non. Pas du tout. D'ailleurs, l'avocate, à la dernière euh, présence euh, à la cour, le 10 juin, au moment où euh, le juge euh, de la Cour du Québec, Serge Champoux, avait euh, rendu sa décision en ce qui concerne le père de la fillette, à savoir qu'il demeurait détenu pour les procédures, l'avocate déjà avait mentionné euh, au juge euh, de reporter le dossier au 21 juin, mais possiblement, ça ne procéderait pas parce que, écoutez, les avocats de défense savaient très bien ce qui s'en venait. Euh, c'est une question de poliger euh, toute cette preuve-là si elle soutenait le dépôt de ces accusations-là, mais ils savaient très bien que des accusations plus lourdes allaient être portées. Puis, euh, maintenant que c'est fait, marque deuxième degré... Euh, Jouer aux experts, je vous dirais que oh. les chances sont minces. Oui,
0: on oublie ça pas mal. Euh, là.
2: Elle devra aller devant la Cour supérieure, parce que là, c'est plus de juridiction de la Cour du Québec, étant donné que l'accusation en est une de mort. Et euh, disons que les chances sont minces. Là. Ouais.
0: Donc là, si, si on se résume, euh, par, par exemple, les accusations qui avaient été rajoutées là, contre le père il y, a, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, mm -hmm. ça, ça tombe pas, les accusations d'abandon d'enfant, des accusations assez terribles, mais euh, est-ce qu'elle est qu demeure? Est-ce que tout ça est cumulatif?
2: Oui. Tout de demeure parce qu'on connaît pas l'issue d'un éventuel procès. Vous savez, euh, on peut arriver à un procès s'il si y en a un et qu'un jury ou un juge, dépendamment si c'est devant juge seul ou devant le jury, euh, décide d'acquitter euh, les personnes de meurtre euh, au deuxième degré, de négligence criminelle causant la mort. Vous devez avoir des accusations euh, de niveau inférieur pour pouvoir au moins obtenir une condamnation, ça, ça ne changera pas. Et comme vous le disiez, objectivement, ce sont des accusations très graves d'abandon de, de, d'enfants euh, mettant sa vie en danger, et entre autres euh, celle de ne pas avoir euh, fourni, euh, les, fourni les, éléments les éléments nécessaires
0: à la, à la vie, vie, quelque chose comme ça.
2: Ouais. être à la vie d'un enfant. Hein. Ouais. Donc non, les accusations de mère. Et euh, là, les procédures vont être très longues. Euh, écoutez, il y a beaucoup Est-ce de...
0: qu'on sait, est qu sait la, la première étape, au moment où tout s'est terminé aujourd'hui, au palais de justice de Grambay, est-ce qu'on a déjà fixé la prochaine étape?
2: On a remis euh, les dossiers, les deux qui ont comparu séparément, aujourd'hui, en deux temps. Là, euh, les dossiers ont été remis au 27 août pour la forme. À ce moment-là, on devrait savoir si euh, la belle-mère, la conjointe du père qui est accusée, euh, entend s'adresser à la Cour supérieure pour une remise en liberté. Et euh, les nouvelles accusations sont portées, mais ce n'est pas dit que les procureurs défense ont toute la preuve complète scientifique en lien avec ces nouvelles accusations-là. Donc, c'est remis à la fin de l'été au 27 août.
0: OK. Et donc, donc, les deux ont plaidé non coupable aux accusations, aux en accusations ce matin. Là. Ça va de soi. Ça va de soi. Hey, merci beaucoup, Jean-François, pour ce résumé. Euh, sans problème, Mario. Au revoir.
1: Ouais. Tu sais, ça montre aussi, que quand les, les accusations ont été déposées au départ, il y en a qui, qui ont paniqué dès le début, là. Parce non. Il n'y a pas
0: d'accusation grave. Non, là, on va se calmer. L'enquête. Dans on... le fond, là, pour le DPCP, le temps est important. De deux façons. dès, à partir d'aujourd'hui, là, pour l'arrêt Jordan, les 30 mois comptent, Le compteur vient de partir à midi, là pour 30 mois. Donc, il n'y a pas intérêt pour le DPCP. Mettons qu'il te manque des rapports d'autopsie, il te manque des éléments. T'as pas intérêt à partir le compteur en mai, là. Tu sais, qu'il qu puisse demander un arrêt de Jordan puis un arrêt des procédures à cause des délais. Donc, maintenant, le DPCP essaie de porter des accusations le plus possible quand vraiment tout, tout, tout le dossier tout est, prêt. est prêt. Et, dans la date d'aujourd'hui pourquoi c'était une date butoir parce que là la mère demandait une remise en liberté. Donc, je pense que le DPCP voulait que le juge avant d'étudier un dossier de remise en liberté, que là le juge ait les accusations complètes. Donc c'est pour ça que la date d'aujourd'hui devenait ce que je comprends devenait importante. je pense pas qu'elle aurait été malgré tout, je pense pas qu'elle aurait terminé en liberté de toute façon, mais je pense que le directeur des poursuites criminelles et pénales se disait garde, quand le juge va le juge va recevoir cette demande de remise en liberté avant procès, là. On, on va s'assurer qu'il y a eu le portrait complet, puis que c'est des oeils, là On est en présence d'accusation de meurtre de deuxième degré. Je suis assez d'accord avec Jean-François Desbiens, ce qu'il nous disait, là. Ces chances sont quasiment nulles. C'est extrêmement rare dans des dossiers comme ça, qu'on peut espérer. Surtout un dossier aussi grave, puis le cumul des problèmes, puis de négligence. Oui. Surtout qu'il y a quand même l'élément aussi de la population, là. Oui. Et quand même dans la
1: balance, dans un cas comme ça, est ce qui n'est pas dans d'autres, mais l'apparence de justice, puis finalement, de libérer oui. cette, euh, cette dame-là. Donc, ça ce ne sera serait pas, pas, pas tellement bien reçu.